0: 预约死亡，作者毕淑敏。六，我和小白在院子里谈话。所有的房间都被病人挤得满满的。冬天是收获死亡的季节，只有院长的房间有空。但我想避开院长。你长得真漂亮，我说。我本不准备这样开头，时有恭维之嫌，话脱口而出。你站在小白的面前，没法不说这话。犹如你在焦渴当中看到清泉，没法不说真凉快呀、啊！早晚都得说，完全下意识。他微微笑笑说：“也许是周围太凄凉了，陪衬的。”院长说：“他读了很多文学书，还学着外语。”你以后会长久的在这干吗？你知道自己的价值吗？我迫不及待的问：“小白，小白，你在哪儿？快去看看你当班的那个六床吧。”远处淡紫色的影子喊：“我拉了小白聊天胎他护理的病人就出现了真空。听人一叫，像林业工人听到火警，顾不得同我打招呼，撒腿就跑。我紧逼其后，心想这可以现场观察。露天冰冷的空气麻痹了嗅觉，尾随小白进了病房，直奔六床。鲜红的六字床号下，一位须发洁白的老人正在安详地吃香蕉。”全无呼唤的危机，嗨，真是虚惊！我刚说到这儿，看见老翁不高兴的，把手里的香蕉一甩，巴掌印到了墙上。一个黄而粘的、毛茸茸的石手印，新鲜的扣在壁纸上，呼呼的冒着热气。他欣赏着，又按了一个，呵呵笑。浓烈的屎气像原子弹爆炸的烟雾，呛人肺腑。眼睛习惯了室内的昏暗，我看到软香蕉原来是糯软的粪便，顿时胃里翻江倒海，辣而苦的灼热直逼咽喉，我连连干呕，发出乌鸦一般的怪叫。透过眼里的酸泪，我还瞄着小白，他的嗅觉好像失灵，温柔的白脸无一丝变色，细细的柳眉徐缓的舒展着，轻声说：“你呀、啊、你，我就这么一会儿不在，怎么就……”说着，用纸去开老翁的黄手，气味愈发浓郁。无论我多么钦佩姑娘的美德，重量反向还是延续。再过一秒钟，胃液就会汹涌而出。我像一个逃兵，扭头就跑，将病房的木门摔得震天作响。我在阳光下尽情的呕吐，每一根睫毛都挂满了泪水。看天空，有几十轮太阳。当小白虫又袅袅婷婷地站在我面前，我仍扶着胸口无法安定。那恶臭无比的粪便，那狼吞虎咽相交的场面，我又想呕、哦。小白不停地同我说话，以求转移我的注意力。都这样，我刚来的时候几天没有吃下一粒粮食，我真恨我的鼻子。我妈从小就说我的鼻子灵，干这活鼻子可受大罪了。现在好了。我的鼻子已经聋了，我是院长招来的。后来院长太忙，就说：“小白，以后这招工的事儿就分给你了。你现身说法，就这活儿，就这钱，谁爱来就来。来了先试三天工，愿意干就留下，不愿意干就走，给工钱。以前院长挑来的人，尽不干的，有的连工钱都不要就跑了。轮到我挑，基本上都留下了。你觉得好点了吗？要不咱们到上风头去站站。”哟，我出了洋相，还要人家劳动者照顾，真惭愧。我忙说：“好了，你是怎么挑人的？”院长挑人是看人能不能干，看到身子膀大、手脚粗糙的就要。我是先挑长相，长得美的就要。小白柔柔的说：“天，就这人所不耻的活，还要挑美女来干。”要不是自己面前这个娇美的女郎樱纯亲自吐出，我是决然不信的。他看出了我的疑惑，说：“我说的美，并不是平常讲的漂亮，美就是面善。面善的女人，天长日久的就美了。漂亮的女人并不一定美。一个姑娘要是经常和善的笑着对人，不是那种妖妖的笑，她的嘴巴就会往上翘，眉梢就会摇起来。面善是有一个尺寸的。”没太高了就不对了，那是疯；太低了也不对。他对着人时候笑，背后就哭丧着脸，不是真心的欢喜。反正我也说不太清，看得多了你自然就分得出来了。院长挑能干能吃苦的，其实能干和能吃苦是可以变的。再说这里的活儿，真比拔麦子、脱土坯也不是太累，但一定得心善，要不是做不长这活儿的。我对这个乡村女孩刮目相看，面善是天生的吗？我问。是天生的，练不来的，善就是善，不善就是不善。我到保姆市场招工，什么话也不说，只静静地寻面善的女孩。我说：“你给我表演你是怎么招工的好吗？”小白为难：“怎么演呢？那词儿都是到时现想的，一碰到实在的人，我就会说了。”像现在这样干说，真不知道说什么。我说：“这么着吧，假装这院子就是劳务市场，我就是想找工作的，你来问我。”小白虫又打量了我一眼，说：“俺不会雇你的，不同你搭了话。”我很沮丧地说：“是不是因我不面善？”他说：“面还行，只是长得太白了。”我说：“你自家也很白。”再说，在屋里捂的时间太长了，都变白，不下地不晒太阳，是不是很焦？哪里还有耐心烦伺候别人？我说你的眼还挺毒。好了，面试的关就算我通过了。你再往下说什么？小白说：“再往下我就问，有服侍病人的活，你愿意干吗？我们是公家的。”我想着这一句话也没啥大稀奇，就瞪着等他的下文。他说：“该你了。”你得反过来问我，问什么？我略一想，说，一个月给多少钱呢？小白扑哧笑了，说：“你不像的，面善的女子不这样说。”我说：“保姆市场上的女孩不就是为了挣钱才跑出来的吗？哪里能不问钱呢？”小白说：“我们出来是为了挣钱，可是在家里是那样想的，一进了城眼就花了。”钱倒是次要些的，先要找个稳妥地方安顿下，所以我们先要问那地儿在哪儿。我就说不远，管住吗？他们会问，管。我说，他们的心就安些了。再问都干些什么活儿，我就说服侍病人。他们会说俺们不会呢。现今城里的人求职的时候，兴把自己吹得天花乱坠，说自己这行那行，乡下人不还遵循丑,丑话说在前头的鼓励。我就说，这不难，家里有老人吧，就照那样服侍就中。最难的事儿就是接屎接尿的，不过下了班都能洗澡。一般说，他们这会儿得停半晌，考虑屎尿的事儿。过一会儿他们会问：“你是干这活的呀？”我说：“是啊。”他们说：“这就中了，你能干，我也能干。”待到把这些都说妥了，他们才会小心翼翼地问：“每个月多少钱呢？”我就实话实说。然后说：“先试试，要觉得不好，随时都可以走。工钱干一天有一天的。要是我们觉得你不称职，你也只好走。”他们就说：“那是，你是东家，就这样。”小白说完了，又静静地看着我，像一朵迎风摇曳的紫云英。工钱你觉得少不少？我悄悄关了一兜里的录音机，不愿他的私房话留下痕迹。少，他说：“那你为什么不到别处去？”我知道，在城里，一个漂亮的女孩能得到的机会比在乡下多得多。可我喜欢这儿，喜欢这些快死的人。您是刚来，只看到他们的傻和脏，其实他们没有一丝害人之心，像婴儿似的。你对他好，他就对你好，非常纯净。跟他们相处，充满敬意与安宁。古话说：“人之将死，其言也善。”这里是人世间最善良的角落，我向快死的人发出真心的微笑，他们会记得我。小时候，我奶奶可疼我了。有一天，我上学去了，奶奶得了暴病。放学的时候，我在路上玩了一小会提一块彩色的石子，那块石子掉到山沟里，我去找他。我奶奶临死的时候还一个劲儿地叫我的名字。她得的是脚长沙，非常难挨的病。他一直叫我的名字，说太阳晒到那根熟节的时候，我的孙女儿就下学了。我到家的时候，太阳刚刚移过那根熟节，可我奶奶再也看不到我了。我尽心尽意的服侍每一个快死的人，不管他听得见，听不见，我都大声的对他说：“我叫小白。”我想他们都是马上就要见到我奶奶的人了，一定会告诉我奶奶。说你的那个孙女小白，是个好心眼儿的姑娘。说真的，我不是可怜那些快死的人，是敬畏他们。他们就要到另一个地方去了，我奶奶就住在那里。清澈的泪水在她脸上滚动，像一件美妙的瓷器，又镀上一层闪亮的油彩。因为痛苦，她的嘴唇显出蓬勃的绯红。眼睛像深夜的孤灯，闪闪发亮。在北京冬日晴朗的天空下，欣赏这样一张晶莹的脸庞哭泣，真是一种享受。经你的手，有多少老人去了？我问。在这所院子里，广泛的使用“去了”这个隐语，它像神秘的幕布，将现实与未知断绝。听他们吐出最后一口气的人，少说有一百了。小白说，神色苍老，怕吗？不怕。刚开始总有些怕的吧，后来就不怕了，是不是？我重又打开录音，遗憾刚才没录上。不，我从见第一个死人就不害怕，我没觉得死与不死有什么大变化，还是那个人。不过是从我这儿到我奶奶那儿去了。他的语调苍凉。你碰到闹鬼吗？这院落这么大，下雨的时候，刮风的时候，半夜的时候，黎明前最黑暗的时候，可曾有过异样？我忍不住问。这两年神秘文化盛行，这是最有传奇色彩的地方，百十平方米的面积，积聚着成百上千的鬼魂。随着时间的推移，势必更加拥挤。没有，他很肯定地说：“哎，你等等！”他叫起来：“容我好好想一想。”有一次，那是一年中秋节，没有月亮，冷雨潇潇。前一天刚死了五个人。我们这里虽说常死人，但一天死了这么多人的时候也少见。夜里我一个人值班，呆呆地坐着。心想这是个团圆的日子，那五个人却等不得了，急急地走了。正想到这里，院子里坏了很长时间的路灯突然亮了，整个院落如同白昼。在太明亮的地方，你会看到许多影子，像蚊虫似的飘动。我还是呆呆地坐着。换班的齐大夫睡眼惺忪地走出来。齐大夫医术高，人又好，病人都喜欢他。齐大夫说：“小白，你还挺能干的。这灯坏了好长时间，老说修没修。今天晚上又是风又是雨的，你一个女孩家倒把它修好了。”我说：“不是我修好的，您看我坐在这儿，鞋还是干的呢。”齐大夫说：“这灯泡也太亮了，看不出是多少瓦的。”他默不作声的看了一会儿，他一定也看到那些影子，可他什么也没说。我们就静静的看着院子，没有丝毫的恐惧。好像是在看皮影戏，是他们来了。齐大夫说：“我说是，都来了，还真一个都不少。”齐大夫说：“我说都那个岁数的人了，聚一次也不容易。”他们在跳舞。齐大夫说：“我说以后人再多了，这个院子怕搁不下了。”魂灵不占地方。齐大夫说。你害怕吗？他又说：“我说不害怕。”他说：“你这娃娃胆儿还挺大。”我说：“我从前也不认识他们，从老家大老远的跑到京城来服侍他们，这是缘分。在最后的日子里，我待在他们身边的时间比他们的儿女多多了。我从没做过对不起他们的事儿，心里没鬼。鬼也是讲理的。您看，他们要来，怕吓了我，还先把灯给开了。”大概到天快亮的时候，灯又突然熄了。我一点都不觉得这有什么奇怪的。这是他们最后离开的地方，人都要到他去过的地方走一走，好像有什么东西丢在那里了，要捡回来。你要不问我，倒忘了。远处有人喊：“小白，四床又打了屎酱了，就来。”他要走，他边跑边说：“以后我想当医生，不但服侍他们，还给他们治病。”这样，他们就会对我奶奶说：“你那个小白孙女越发出息了，只是不知道当得上当不上，这里面有个户口问题。”真希望哪个有权有势、又善良又英俊的北京小伙娶了小白姑娘，他不但得了美貌贤淑的妻子，人间也多了悬壶济世的良医。